0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。有人常说，爱情啊，就像鬼，相信的人多，见到的人少。哎，咱们呢、啊，今儿个接着来说《易阳先生》第十二集。今天咱们这个故事啊，涉及到两个地方，一个是陕西省的大荔县。另一个呢是陕西省的化县。话说有这么一年暑假期间，在省城西安上大学的大二学生冯长林，在家待了得有半个月了。这冯长林呢，家在化县渭河南岸。有这么一天午后，天气很燥热，加上呢无所事事，冯长林呢他就想去渭河里边啊游上一圈儿。从小在水边长大的孩子，啊，水性都非常好。冯长林呢，也不例外，技术方面很全面啊。他在学校啊，还专门开办了一个游泳培训班，哎，水性很好。冯长林来到河边，这个河边啊，有很多稀疏的梧桐树，这个梧桐树上啊，藏着无数的知了，知了这么一叫，就更给这个炎热的午后啊，增添了几分烦躁。冯长林想尽快下水，于是加快脚步。可是快到河边的时候，他就看见有这么一个三十岁左右的这么一个女的在河边啊，好像找什么东西呢，这眼睛四处这么撒嘛，大概是丢什么值钱的东西了。冯长林是这么想的啊。由于啊，天生他是个热心肠，冯长林呢走到这个女人的跟前，就跟她说：“大姐，啊，您找什么东西呢？”这女的呀。穿的很时髦，头发黝黑黝黑，只不过他这个面色呀有点苍白，这个脸有点白，看着有点吓人。不过总体来说啊，这女的还是很漂亮的。这女的一看有人跟她打招呼，就随口就说了一句，就说我一只鞋掉河里了。冯长林一听笑了，就说：“嗨，大姐，我当您丢什么值钱的东西了？那鞋掉了，您就再买一双吧。”您在这河边找鞋多危险呢！啊，买一双也没多少钱。这女的也笑了，嘿，小伙子，你不知道，我这个鞋呀，它不是普通的鞋。来，你看我这只。这女的说着话就拿手指着她脚上剩下的那只，她不是丢了一只吗？这还剩一只。然后这女的把鞋就脱下来，哎，这女的呢，就两只脚的光脚站在。渭河河滩上，这河滩上全都是细的跟面粉一样的黄土啊，很厚一层啊。大太阳一晒，这个黄土是很烫脚的，很烫人的。这女的居然就光着脚啊，就在上面站着，把鞋脱了。封长林接过这只鞋，仔仔细细、反反复复的看，也没看出来有什么不一样的。这女的说了：“我这鞋呀、啊，是祖传的鞋，现在根本就没有这种鞋了。”说完之后，这女的也很失望，也不想放弃，也不理封长林了。接着呀，继续在周围找他丢的那只鞋。哎，封长林觉得奇怪啊，就想看看这女的究竟她想干什么呀，就跟上去了。这女的一边走一边找，这个封长林呐、啊、在后边跟着。这女的一看封长林不走，然后转过身来啊，就跟封长林说，就说：“哎，小伙子。”你试试我这只鞋，看看你能不能穿。这个话很奇怪。冯昌林听完之后也是一脸迷惑，心想这女的太怪了。但是出于好奇心，他还是把自己这鞋脱了，把这女的递过来那只鞋穿到自己脚上试了一下。结果没想到，啊，这女的她那鞋呀、啊，穿到她自己脚上还特别合适。一看冯长林穿这鞋特别合适，这女的呀，突然间就挺伤感的，然后就说：“呀，行了，孩子，脱了吧。”脱完之后，这女的呀，拿回那只鞋之后，叹了一口气，然后啊，也没有再去找另一只，就走了，直接就走了。冯长林没弄明白呀，这女的怎么回事？仔细一想，这女的一系列的行为。冯长林觉得这女的是不是有神经病了、啊？啊，哎呀，刚才这一幕，感觉自己好像也神经病了，感觉在像做梦似的啊！这事儿挺奇怪的，大概是天太热了吧，把是不是给我晒晕了呀？得了，不想那么多了，先跳河里边游个痛快再说。来到岸边，衣服脱完，刚下水，他就发现今儿这水不对，怎么的呢？平常往里下这水都是一点一点深，今、就、儿、是、一下这水就已经没脖了。这一下人本能反应，这手就像划水呀，他水性那么好，但是这会儿他感觉自己这手脚特别僵硬，你别说配合啊，就连基本的动作都做不了。在水里边拼命挣扎还是没有效果，最后直到这个水没着头顶，冯长林死了。那么冯长林已经死了，这些事儿是怎么传出来的？咱们接着讲。在冯长林的葬礼上啊，他爸妈哭的是昏天黑地的，所有见到这一幕的人呢、啊，无不动容。哎，话说当天夜里，也就是冯长林下葬的前一天晚上，冯长林的妹妹冯长丽在这个灵柩前面守夜。当时冯长林这个遗体还没有入殓，没装棺材啊。冯长利呢，就看自己哥哥盖着这块蒙尸布，看着这个遗体啊，潸然泪下，就想起来以前呢跟哥哥一起玩闹的那些日子。冯长利这个精神呢，已经接近崩溃了。没想到好好一哥哥说没就没了。正在这伤心难过呢，冯长利突然发现冯长林身边。多了一具女尸，而且两个人穿着同一双鞋子，一个左脚，一个右脚。我的妈呀，这女尸哪儿来的？把这个精神呐、啊，已经接近崩溃的冯长利，直接啊，就给吓得嚎啕大哭，那个声音，那个大，那个分贝，那个高啊，他甚至都有点分不清楚了，这是幻觉还是真的？呀？他这一喊，所有人都陷入慌乱当中，整个就乱套了。等出来一看，看明白了，没一个不害怕的。他妈诈尸见过，诈尸听说过，这尸体旁边突然间多一具尸体，这听都没听说过呀，这可怎么回事啊？冯家上下乱成一团，一时间呢，不知道该怎么办才好。那女孩那尸体也没人敢碰，但是看那尸体啊。挺新鲜，跟冯长林这个尸体一样，看那样、啊、估计也是刚死不久。这女尸的脸啊特别白，露在这个稍显漆黑的屋里，显得很阴森。没人敢碰这尸体，所有人都看到这具尸体啊，没人敢上前儿。遇着这种怪事儿，找五叔，五叔来也没改变什么，五叔也蒙啊，这怎么回事儿？想了很多办法。但是，一点头绪没有。五叔唯一一点就是比其他村民胆儿大点他弄了一条布，把那女尸给盖上了。盖上之后，大伙儿就懵了：这怎么弄啊？就有人提议，就说不行，咱就报警吧。在这商量呢，说你这多具尸体，你往哪儿弄？怎么回事啊？咱报警吧。还没报警呢，没过多长时间啊，就有一伙人风风火火就来了。到这儿之后，一个一个的都气喘如牛，看那样好像是赶了挺长时间的路。没等他们坐定，就大呼小叫，就喊：“我女儿在你们这儿了，赶紧交出来！”这么一喊，大伙儿就明白来，这这儿有一个，他女儿就是躺在冯长林旁边的那具女尸。这伙人啊，看见尸体之后嚎啕大哭，原本已经渐渐平静的。冯长林家呀，一时间呢又热闹了，在这个漆黑的夏夜，哭声啊一次比一次响啊。这伙人呢，哭了一会儿之后，带着这个尸体就离开这个冯长林他们家呀，也开始自己家料理自己家的丧事儿，谁也弄不明白，就这尸体是怎么来这儿的。这时候也没有时间详细的去研究这个事儿啊。先处理自己家这个尸体啊！处理完之后再研究吧。这会儿他爱哪来哪来的，反正弄走就得了。哎，然后这边该怎么办怎么办？方长林他娘啊，哭晕多少次，脑袋勒一个绷带，不勒呀、啊、就说头疼的要命要炸，就勒一个绷带，这绷带勒的那个紧呢。把那个绷带取下来重新勒的时候，都能看见，就这个脑门上啊有一道很深的勒痕，自己儿子。英年遭此不幸，可怜天下父母心呐！这些暂且不提，咱们单说这冯长林到入殓的时候，哎，当时呢，村民把这个预定好的这个棺材盖子打开的时候啊，把这些帮忙的人吓得扔下棺材盖就跑了。小五跟五叔就知道肯定又出事儿，等过去到那儿一看，棺材里边那具女尸。又出现了，这女士啊，躺在这个棺材底部，还是这么立着身子躺着的，她不是平躺着，把旁边啊还留个空，那意思啊是给这个陈昌林呐、啊、留个地方。这个时候，整个葬礼进行到一半，就是入殓，这个是一个比较关键的一个阶段。没想到出这种事陈昌林他母亲呐、啊、都哭晕多少回呀、啊！就开始说胡话了，就说孩儿啊，你快回来吧，就有点意识不清。五叔一看这活人重要啊，赶紧拿出银针，先刺激冯昌林他娘的头，慢慢的总算是缓过来了。然后缓过来之后啊，冯昌林他娘就说：“刚才他意识模糊的时候啊，他看见了一个场景。”五叔就问他说：“你看见什么了？”方长林他娘就一边哭一边说：“就说我呀梦见一个女的穿着一只鞋在渭河边上走，说要找另一只鞋。我们家长林呐就跟上他了。然后呢，他就让我家孩子试鞋，我就看见长林呢穿上那只鞋了，就现在这长林脚上这只。随后啊，长林呢就下水游泳去了。这个方长林他娘说的这些啊，就是咱们故事开头的那一幕啊。”五叔一听常林娘这么说，再仔细一想，五叔明白了。那女的呀，是谁呢？就在河边上找鞋那女的。据五叔说，这女的叫鬼梅。哎，就跟咱人间的媒婆是一个意思。她是鬼媒。这个鬼媒啊，不是恶鬼。他是专门给没来得及成亲就死掉的姑娘后生们介绍对象的。小五就问五叔，就说五叔，您这意思，这个鬼媒让冯长林试鞋、啊，就是为了给他介绍对象啊？小五还有点不明白啊。五叔说了，也是，也不是。怎么讲呢？也是给他介绍对象那也不是呢，就是这鬼媒知道冯长林即将面临大劫难，让他试一下鞋，就是这个鬼媒啊，他其实也是希望这个冯长林呐、啊、能躲过这个劫。如果冯长林试那个鞋，那鞋不合适，冯长林那天呢，就不会出事儿。哎，所以呢，这个鬼媒他看见冯长林穿上那个鞋很合适之后啊。他就不停的开始叹气了，他就知道啊，这后程躲不过去了。鬼媒这个事儿大概是整明白了，但是接下来要弄明白的就是这个女尸打哪儿来的。根据传说啊，鬼媒是只负责说和的，二人呢只是在阴间成婚，这遗体啊并不需要举行仪式。这两具尸体穿着同一双鞋。这有点匪夷所思，五叔也弄不明白，小五就更不明白了。现在就只能是看着，看看主家怎么处理这个事儿了，看以后这个事情发展会怎么样呢，也只能观望。哎，现在冯长林不等着入脸呢吗？但是你说这时辰吧，又不能错，怎么办呢？这事儿就僵这儿了。僵这儿，后来冯长林他父亲呐站出来说话，就说呀、啊，先把冯长林先入殓。入殓之后呢，棺材呀、啊，别封口。等一会儿，这姑娘家的家属啊，肯定会来找来。这么大姑娘也没有了，家里边人指不定也得多伤心呢。咱们都能理解心情，咱们也赶上这事儿了。等会儿吧，先别盖盖儿。还别说，果然两个小时以后，这姑娘家的那伙人呐，又重新来到冯长林家。来了之后，找着尸体了，就准备给抬走。可是大伙儿没想到的是什么？这两具尸体这手啊，居然牢牢的拉在了一起，就怎么都分不开。这俩孩子这手不知道为什么就拽一起了。这俩尸体，大伙儿没办法。五叔呢，却意外的想出了一个办法。五叔一看这手分不开啊，他就把这个长林脚上的那只鞋就给脱下来了。这鞋刚脱下来。这俩死尸的手啊，立马就分开了。小五就问五叔：“你怎么弄的？”五叔说：“我也不知道啊，我就是觉得呀，他们这事儿肯定跟这双鞋有关系。”其实小五也早就想到了，估计跟这双鞋有关系，但是他可没想到啊，脱鞋这么一招，五叔也是误打误撞，把这鞋一脱，哎，这俩死尸的手分开了。冯长林父母啊，一看冯长林脚上那鞋脱下来了。立马啊，就给他换上了原先准备的一双大皮鞋。为什么说这时候给换？之前怎么不换？之前这鞋很奇怪，就跟长冯长林脚上似的，就脱不下来。这会儿五叔一下给脱下来，他们家人赶紧的啊，把事先准备的这个大皮鞋给冯长林换上。哎，五叔这时候啊，突然间上前呢、啊，挡住这个女尸的亲人，就说：“你们能不能等一下？”你们不觉得这事儿很奇怪吗？我们得知道啊，这女尸怎么跑这儿来的？你们呢？配合一下，咱们把这事儿弄明白，别再出这种事儿了。对方来领尸体的人呐，也是着急忙慌的，也是被这个事儿给弄的心神不宁的，想着赶紧领了尸体赶紧走，没想多听。但是呢，五叔突然间这么一提啊。他们也觉着这事儿是得彻底解决。你说抬回之后，万一你说再跑了，可怎么办？也想弄明白这个事儿到底是怎么回事所以他们啊就派了一部分人，暂时先把这女尸啊先抬回去，然后让这个女尸的父母留下，负责啊跟五叔他们研究这个事儿、交涉这个事儿。哎，女孩的父母面对五叔的疑问。这孩子的父母啊，暂时也掩饰着脸上的悲伤，开始讲这两天发生的不可思议的事的原委。哎，他们家的这个孩子啊，跟冯长林呢、啊、是同一天落水死的，就同一天淹死的。这个姑娘呢、啊，比长林早落水三个小时，而且他们的家乡啊，就是河对岸大荔县刘家河村的。跟冯长林他们家所在的村子啊，就是隔河相望。话说当天中午啊，这姑娘在河滩上的瓜田里边看瓜，因为这姑娘啊马上要升高三了，所以呢，她就顺便在这个瓜棚里边温习功课。可是中午的时候啊，这姑娘她娘来这个瓜地里边给自己姑娘送饭啊，她却意外发现这个孩子已经不在瓜棚里了，在附近找了个遍也没找着。这一下啊，家人开始着急了，就发动全村的人在这个河滩上找。最终，这孩子的尸体、啊、在瓜田下游五百米的河对岸找着了。可是呢，这个时候，这个尸体啊，已经是在化县的地界了啊。大荔县和化县向来都是以这个渭河为界嘛。这姑娘啊，这会这尸体等于是在化县，没在大荔县。也算是客死他乡，虽然说离得不远，但是对于当地人传统的观念来说，这是一个很不吉利的事。找着孩子的时候，这孩子脚上就穿着一双这样的鞋。注意啊，一双不是一只。那会儿这姑娘脚上一双鞋，而且这双鞋任凭他们家人怎么用力，就是脱不下来。哎，想给他换新买的鞋。也换不了，可是，在停灵的时候啊，就不知道什么时候他脚上就少了一只鞋，就剩下一只，剩下那只也脱不下来。当天夜里边，这孩子就跟诈尸一样啊，突然间就坐起来了，然后一蹦一跳的，朝着河对岸呢就奔过去了。大伙儿还没弄明白是怎么回事呢，这姑娘已经过河了。她河上有桥啊，就已经过河了。这大伙儿一路追来，就追到了冯家，冯长林他们家。他们所了解的情况也就这么多。五叔听完之后啊，深深的思考了一会儿，然后就跟女尸的父母就说：“你们说的不对，这里边你们绝对是没说全，肯定是有情况隐瞒了。”五叔为什么这么说呀？因为据五叔所了解啊，这个鬼梅呀、啊。它轻易不会在白天出现，它在白天出现只有几种情况：一个是大阴天一个是下大雨的时候，一个是怨气极重的时候，它会出现。那么说，冯长林那天洗澡那天天气很热，大太阳天晒的那沙子都烫脚，极端天气可以排除掉。那么唯一一个可能性就是怨气极大。冯长林，他是没有任何怨气的，就是在他出事之前啊，家里人看着都很正常，也没受任何气儿，他哪来那么大怨气？那冯长林没有怨气儿，这姑娘跟他是在同一条河淹死的，而且时间只差三个小时，也就是说，肯定是这姑娘怨气很大，所以说才招来这个鬼媒，冯长林才紧跟着死。这是五叔推断的啊，所以五叔就说女尸的父母有所隐瞒，没说实话。五叔这么一质问，对方父母啊，明显能看得出来，人说谎一旦被识破啊，这表情能看得出来。停顿了一会儿之后啊，对方那个父亲呢、啊，又拉着五叔，就说呀：“您跟我来吧。”咱找一个人少的地方，我跟您详细说说。吧，就这么的，这女士的父母拉着五叔到了一个比较僻静的地方，这地方只有五叔跟呃这女士的爹妈。这时候，女士的母亲眼泪就止不住了，就下来了。这女士的母亲说呀：“也不知道是哪个爱签单号的。”如果让我抓着他，他不得好死！我拿刀剜了他呀！说完之后，断断续续说出这件事情完整的这么一个过程。这个姑娘啊，在那儿看瓜棚，这事儿不假。但是她母亲去送饭的时候，就发现这个姑娘有点不对劲儿。首先是衣衫不整，头发凌乱，而且有被殴打的痕迹，而且这孩子这会儿一直哭。然后问他什么呀？他也不说，母亲一看这个情况就着急了呀，一个巴掌就下去了。这一巴掌打下去，这孩子啊才稍稍的调整过来情绪。怎么回事儿？原来呀、啊，这姑娘在瓜棚里边看瓜呢，结果不知道打哪儿来这么一个人，把她给侮辱了。这姑娘她母亲得知这个事儿的真相之后啊，痛不欲生，不停的骂呀：“哪个畜生啊，杀千刀的呀！”这孩子他妈呀，一听自己孩子让人给祸害了，那能没怨气吗？这个怨气也没处撒去，结果就发泄到他自己这个倒霉的女儿身上。这就是他妈的不对啊！你说这种情况，你那不好好安慰孩子，你还能这样吗？结果就发到这个倒霉的姑娘的身上，又把这姑娘给打了一顿。然后啊，他不是给送饭来了吗？把这饭扔下来，转身就走了。哎，走到半道的时候。自个儿就后悔了，就知道自己这么做太不对了。然后摸头，赶紧又往瓜棚反，等到瓜棚一看，地上挂有一个饭盒，自个儿姑娘没了。自己姑娘没有了，他第一反应就是姑娘要寻短见。你看他不糊涂啊，这气劲下去什么都明白。寻短见能哪儿啊？能不能跳河呀？赶紧往河边跑。等到河边就看自己女儿已经跳完水了，在水面飘着。顺着水往下冲呢。哎，这个女尸的父母把这个事情经过说完之后，五叔就更确定自己的推断了。这个女孩她死的时候有极大的怨气，所以说招来了这个鬼梅。那么说，这个事儿跟冯长林他们家有什么关系呢？冯长林父母也知道这个事儿的前因后果之后啊，就问武叔，就说这事儿跟我们家长林有什么关系？为什么这鬼媒要把他俩拉一块儿去？冯家爹妈觉着不公平啊，跟武叔抱怨。武叔就说呀：“人有人道，鬼有鬼道，天公地道。我给你说个道道。你这样，你把你儿子落水时候穿的那身衣服。”你给我找出来！哎，他儿子落水的时候穿那身衣裳已经给换掉了，这会儿已经穿上死人穿的那个寿衣了啊！那个衣服是本来呀、啊、上坟的时候要烧的，这会儿也已经干了啊！把这衣服找出来之后，五叔啊就里里外外开始翻，结果就在这个裤兜啊后边后屁股兜那个地方，就掏出来一张纸条。就一张纸，不能说一个纸条啊。这时候这纸条已经也干了，但是还能看出来啊，被水沁的那个痕迹啊。那么说这张纸上是什么内容？这张纸上画着这个河周围的地形以及游到河对岸最佳的路线，在对岸的那个图表当中，明显的标注了一个目的地——瓜棚。到这儿。这件事情一切都清楚了。冯长林把那个姑娘给祸害了，而且还是经过精心策划。自己干了坏事儿，回家以后，这个由于干坏事儿了嘛，心里边不踏实，浑身燥热，所以啊，想去河里边洗洗澡，给自己静静心。他没想到那姑娘因为这个事儿啊，能跳河。没想到那姑娘能死，更没想到她死完之后，这个怨气把鬼梅给招来了，最后让她自己也是一命呜呼，一命抵一命了。冯长林没想到，那个鬼梅呀、啊，他之所以叹息啊，估计啊，可能是也觉得这俩孩子这么好，可惜了。尤其是冯长林，你说怎么能干出这种傻事儿？试穿那个鞋呀、啊，这鬼梅呀、啊，只不过是确认一下，是不是凶手就是冯长林？结果一试正合适，所以这鬼梅叹气：冯长林必须得死。弄清这个事儿之后啊，双方的父母情绪都非常大。冯长林父母就说：“我儿子不能干这事儿，别在这瞎说。”五叔说：“那这纸怎么解释？纸上的内容怎么解释？”那个女方父母更不干了啊！我们姑娘好好的被你们家这个畜生给祸害了，现在我姑娘也跳河自尽了。五叔也说：“实际这个事儿啊，不至于说让孩子寻短见。你当爹妈的就对吗？你当娘的知道这个事儿之后，你不安慰孩子，你还打他，这孩子。”跳河寻短见，起因是因为冯家这小子，但是直接导致这个姑娘跳河的，就是因为没得到你们安慰，你们反而还不理解，还打她，所以这姑娘委屈才跳河的。你们自己父母啊也有责任，但是现在谁是谁非都已经没那么重要，因为双方俩孩子现在都死了，说什么都没有意义了。你说你追究谁的责任能怎么样？你就闹，你又能怎么样？双方父母经过五叔劝导之后啊，也觉得确实是现在事儿已然这样了。冯长林作恶，他已然也是得了报应了。双方父母啊，现在就商量说，那接下来事儿怎么办？现在俩尸首怎么一直往一起跑，是怎么意思？五叔说呀，凡事啊，像这种事啊，最后啊。都得以冥婚安葬，这鬼媒呀、啊，给他俩这一牵线这个女尸啊，这姑娘才能杀这个冯长林报仇。把冯长林杀死之后，到了阴间啊，他俩得像杨世间两口子那么过，哎，都得以冥婚这种方式安葬。这女方女尸的父母一听完之后，说什么都不同意啊，就说这个他儿子。那是个罪犯，我姑娘不是因为他怎么能丧命？就坚决是不可能让我姑娘跟那混蛋上一起。五叔也没劝，啊，说那好吧，那就各自处理吧。这个事儿暂时算是告一段落。双方父母后面怎么掐，咱们就不在今天节目内容当中了。双方各自回去去，呃，安葬自己家的孩子。等下葬完之后啊，小五就问五叔，就说他们不葬一起会怎么样、啊？五叔说他们必须葬一起。不信呢？你把封长林那个棺材挖出来，你看里边保准是两具尸体。那姑娘家那坟是空的。这个小五问五叔，就说那这女尸是怎么跑到封长林这个棺材里边来的？姑叔说呀，以后啊，我再跟你讲。啊、好了，啊，各位老铁们，咱们今儿啊，故事就先到这儿啊。这是大山过生日，这故事啊，就讲短点今天就这样，明天同一时间，大山鬼话不见不散啊。楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后又回到网上。今天的课是啥呢？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守孤城，也支持感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。<分>大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。